bem. Vou falar do livro que se chama My Mess is a Bit of a Life, ou seja, é um trocadilho, não é? Porque seria My, My Life is a Bit of a Mess, mas não, é ao contrário. Este livro é de Georgia Pritchett. Pritchett? Bem, erro técnico, mas eu vou deixar na descrição. Este livro é... Porquê é que eu acho que é uma leitura de verão? Eu acho que este livro é uma leitura de verão porque é super pequeno. Aliás, eu até vou ver aqui o número de páginas. Tem 320 páginas. Portanto, esqueçam o que eu disse. Mas porquê é que eu o considero pequeno? São 320 páginas, mas cada página é um capítulo. Tem capítulos... Tem boi capítulos, não é? Porque para 320 páginas, cada página ser um capítulo... Já estou a imaginar a quantidade. No máximo, um capítulo tem três páginas. O que é que é isso? Três páginas não é nada. E, e são muito poucos. Tipo, só para aí 20% dos capítulos do livro é que têm três páginas. Tipo, os outros 80% têm entre uma a duas no máximo. Tipo, juro. Isto é selo de... de... Estão a ver? Eu juro aqui. Pela minha alma. Hum... E yeah, há este livro, lá está, por isso é que eu acho que é uma boa leitura de verão, porque é uma coisa que se lê rapidamente, mas ao mesmo tempo é um livro que vocês podem estar a ler ao mesmo tempo que outro, porque este livro, claro, tem uma história, tipo, tem um fio condutor, mas ao mesmo tempo, opa, eu não sei explicar, porque é uma história boa aleatória. Um, aliás, no início eu acho que é mais aleatória e no final é que começa a ter mais referências nos capítulos aos outros, tipo, começa a ter mais uma história no início é só coisas um, portanto este livro eu acho que pode ser daqueles livros que está tipo na mesa de cabeceira e vocês vão lendo ao longo do tempo mas ao mesmo tempo eu gostei de ler todo de uma vez não sei, tipo, é estranho eu acho que pode é muito versátil nesse sentido uh, e este livro para cada capítulo é é uma página e é ela desde criança até que tem filhos a contar, mas parece que ela está a contar tipo, aquelas epifanias que às vezes nos passam na cabeça, tipo, sei lá, aqueles pensamentos que nós ficamos tipo, a achar de uma pessoa que nós nunca traduzimos para palavras. Estão a ver aqueles pensamentos que vocês às vezes têm sobre alguma coisa que veem ou sobre alguma pessoa que vocês ficam, tipo, claro que racionalmente eu nunca poderia verbalizar isto, mas tipo, passou-me pela cabeça, pronto, eu não posso controlar os pensamentos, estão a ver? E é isso que ela conta, é isso que ela que ela fala, é uma escrita super direta, pá, e é uma escrita boa satírica. Além de ser boa objetiva e direta e clara, é uma escrita muito humorística, e eu gostei por causa disso, porque ao mesmo tempo vocês ficam, pá, ela está a gozar com a minha cara, tipo, estou agora a ler uma cena de piadas, mas ao mesmo tempo ficam, pá, e ah, isto é completamente humor britânico, e ao mesmo tempo... Uh, vocês ficam isto é completamente diferente do que eu já li aliás deixem ver o que é que eu tenho aqui eu guardei algumas passagens uh, mas já, mete bem piada porque ela quando era criança tinha um canário e, e os pais disseram que o canário fugiu, mas ela depois mais tarde quando já era, não sei se era adolescente ou adulta já não me lembro, ela descobriu que o canário, que o pai matou o canário à pedrada porque, ou ele estava doente, ou já nem me lembro também. Porque nem é isso que interessa a história em si, é mesmo o prazer de ler a escrita que ela, que ela conseguiu para este livro. 
E depois esta história do canário fez-me bem lembrar as histórias que nos contam quando somos crianças para atenuar a realidade. E eu às vezes fico, será que não seria melhor dizerem-nos o que realmente aconteceu? Porque depois enchem-nos destas mentiras e, e verdades semi-contadas e depois não chegamos a adultos e ficamos tipo, pronto, eu achava que era isto. Mas ao mesmo tempo é bem engraçado porque eu acho que nós chegamos a uma idade que nós, logicamente, já sabemos que isso nunca poderia ter acontecido. Mas, por exemplo, eu lembro-me que a minha avó, quando eu estava no, em casa dela, ela dizia que eu não podia abrir as portas de, do, dos armários porque senão ia aparecer uma raposa. E eu fiquei tipo, logicamente agora eu sei que não vai aparecer uma raposa, mas ela não queria que eu abrisse os armários porque pá, depois deixo armários abertos, depois entram ratos, depois anda a mexer nas coisas. Então ela dizia isso. Por exemplo, quando já era mais tarde, ao final do dia que era para ir para casa, ela também disse que se eu não fosse... Vinha o lobo atrás de mim. Aí estou, é mal. Vinha o lobo atrás de mim. E... Para eu ir para casa, não é? Deixar de andar a brincar e ir jantar e tal. E tomar banho, não sei o que é que tinha que fazer. E estas histórias que nos contam. De certeza que eu tenho muitas mais. Tipo, não só com a minha avó, mas tipo... Até coisas de dia a dia. Eu lembro-me que também houve um gato. Que me disseram que ele fugiu. E provavelmente ele morreu simplesmente, ou tipo, foi atropelado, não sei quer dizer, é a mesma coisa, não é? mas estão a ver, por acaso no outro dia estava a conduzir e passei por um gato morto, no meio da estrada tipo, estão a ver, dava para ver tudo não, não era tudo tipo de órgãos que não está, tornaste demasiado gráfico mas dava para ver tudo no sentido de, tipo, ele de barriga para cima, todo morto com a boca aberta, estão a ver, mas tipo estava inteiro, não, não estava nada coisa e fez-me imensa impressão, quase que me espetando para o lado, porque Fiquei a olhar para o gato em vez de para a estrada. Fez-me boa impressão. Tenho aqui uma passagem que é... Este livro é em inglês. Mais um, não é? When here at Christmas, my brother told me the Father Christmas had made some changes to the whole stocking system. And if I wanted to keep putting up a, sock, a stocking, I had to pay two dollars a year rental fee on the stocking. É two pounds. Claramente, não sei ler os, sim, os símbolos. I didn't want to keep putting up my stockings, so I handed my brother the two pounds. The, the following year, my brother informed me that Father Christmas was offering a deal, three years of stocking rental for the bargain price of seven pounds. Being a forward-thinking child and rubbish at maths, I seized the opportunity and paid up. The next year, my brother offered me the same deal. I pointed out that I had paid last year. My brother said Father Christmas had no memory of this. I was very upset. My brother shrugged and said he was just telling me that Father Christmas had told me. This is when I realized that you don't get anything for free and also that Father Christmas is a complete and utter bastard. I know he's written some great songs, but even so. Estão a ver? Este tipo de escrita irónica que ela está a dizer, tipo, foi aí que eu percebi que o Pai Natal... Uh, não foi aí que eu percebi que não se recebe nada de graça e que o Pai Natal era um, um cabrão, pronto. Eu sei que ele escreveu boas canções, mas mesmo assim... Estou a ver, é... E depois acaba o capítulo e, tipo, deixa-te assim. Tipo, estás a ver? Não há, não há uma conclusão. Eu acho que são aqueles problemas, às vezes, de primeiro mundo que nos passam pela cabeça. Neste caso, ainda era criança. Mas depois também, como mulher adulta, ela vai, vai mostrar alguns com os filhos também, porque depois vais ter algumas complicações com os filhos, pá, eu acho uma piada, ao mesmo tempo que não, não te consegues rir 
mas pá, acho um, um prazer e delicia-te e depois no verão às vezes é aquelas leituras que te quer, queres que te deixem mais relaxada e, e mais à vontade e tipo, que não te façam se calhar pensar demasiado em ti e uh, eu acho que isto é uma leitura super leve, tranquila mas ao mesmo tempo acrescenta-te no sentido que opá, não sei, é completamente distópico este livro o um, que é que eu tenho mais aqui? tenho várias passagens que eu guardei para dizer aqui when I was little I used to worry that I might be the messiah I really didn't want to be the messiah because I'm bad at public speaking and I thought being the messiah would probably involve a lot of that germs make me very anxious and so I definitely don't want to touch sick people and I really don't want them to touch me I have a very low pain threshold and I can help feeling that being the Messiah is going to end badly. I'm not sure about eternal life. It seems like life is long enough already. E isto não é tanto pela ironia que eu, que eu guardei, mas é o facto de ela achar que quando era mais nova se calhar seria o Messias e não que eu achasse que seria o Messias quando era mais pequena, mas eu lembro-me até agora um bocado, mas, mas mais antes, eu ficava tipo, eu acho que vou ser eterna. <risos> eu tinha a sensação de género, e se eu for a, pessoa, a primeira pessoa a ser eterna? Sem ofensa de Jesus Cristo. Estão a ver? Eu achava sempre que é tipo, pá, não me aconteceu assim nada de mal até agora, uh, continuo a sobreviver ao longo dos anos, se calhar eu nunca vou, tipo, se calhar nunca vou morrer. Oh, não sei, tipo, eu sei que agora vou morrer, não é? É inevitável. Mas eu antes eu era tipo, pá, eu, eu nem sei como é que é essa sensação de morrer. Tipo, eu nunca vou passar por isso porque eu sinto que sou, pá, eu, eu sinto que fui dada por Deus o dom da eternidade. Para mesmo que eu achava. Mas não é o dom da eternidade, tipo, aquilo de morrem, mas morrem na vida, carnalmente, mas não espiritualmente. Não, é tipo, eu achava mesmo que ia ser eterna, estão a ver que, ia ficar aqui, que vou ficar aqui. Opa, eu tinha mesmo essa sensação, e agora é que eu penso nisso, ridícula completamente. Mas eu não sei porque é que eu achava isso. Estão a ver, tipo, nunca ninguém me disse isso sequer, ninguém me pôs isso na cabeça. Tipo, eu achei que sim. Eu achei que era, tipo, boa mais poderosa do que qualquer coisa. Aqui é uma passagem que é a primeira vez que ela vai dizer que, que encontrou a, aquela pessoa a pessoa perfeita para, para ela e ela quer contar aos pais um, mas o que acontece é que a pessoa é uma rapariga e ela também é uma rapariga e ela tem que dizer aos pais pronto, tem que sair do armário um, e ela conta isto com uma ironia tal mas tipo, é fluida que eu agora vou ler que é Then of course I accidentally stumbled across the one It took quite some time to persuade The one that I was also the one, because I turned out to be exactly the opposite of the one she was looking for. Everyone was very surprised by my choice of partner, except Ronnie, who said he'd know all along. When it came to telling the patriarchy, que é o pai, and the witch, que é a mãe, about my new partner, I needed to find the right words. I needed to channel Martin Luther King. I needed the vocal dexterity of Socrates the power of Churchill and the passion of Nelson Mandela. I needed a poetic, majestic and rousing speech. In the end, I said, I'm seeing someone. It might not be a man, 
Yes, it turned out I had a thyroid problem too. Pronto, e ela disse, estou a ver alguém e é provável que não seja um homem. E foi assim, tipo, pronto, tá, direto, claro, mas meteu piada, na é mesmo? Por exemplo, aqui mais um exemplo de, de, de ironia e sarcasmo e humor é, ela está a falar sobre uh, amamentar o bebê, porque ela tem agora um filho, e, e ela refere-se a isto como... Looking at your post, e agora está a falar tipo do, do corpo depois do parto, como é que ela o vê e como é que ela o percebe e, e convive com o corpo e as mudanças. E é, looking at your post-birth body will be a bit like revisiting the neighborhood you grew up in. It will seem terrible famil terribly familiar and yet very different at the same time. Everything will be bigger or smaller and there will be a Starbucks on the corner. A metaphorical one, you understand. If there is a real one, seek medical help. Pronto. E é isso. Não, não há muito mais a dizer. Pá. Eu acho que também estar assim a ler uh, três soltos pode confundir um bocado e não se perceber. Ah, aqui uh, não é pela ironia, mais uma vez. É porque eu consigo relacionar isto com o um episódio da minha vida. E eu acho que isso também é por causa... É por isso que eu gostei também tanto do livro, porque... Pá, eu relaciono-me com às vezes alguns pensamentos destes e coisas que me passam e tenho certeza que vocês também se lerem, vão por ficar tipo, yeah, isso já me passou pela cabeça e é daqueles cenas que ninguém verbaliza e pronto, ela verbalizou através de um livro. Uh, neste caso é uma, um episódio de saúde que ela teve que é I went to the doctor, I told her breathing seemed a bit tricky. I didn't tell her that I'd forgotten how to breathe that I was being set on by a huge, gloomy black bear, that my lungs were squashed, that I couldn't breathe in, and when I did, the breath came in gasps, that I couldn't breathe out, and when I did, the breath came out a soundless scream. Uh, she listened to my chest, everything seemed in order, she gave me an inhaler. Pronto. Uh, e isto, ela está a descrever uma situação em que foi ao, ao médico e disse que, que respirar era um bocado confuso uh, porque ela sabia como é que se respirava, tipo, não se esqueceu mas que parece que era um... o ar não passava nos pulmões e isto já aconteceu uma vez, eu tive que ir ao médico porque pá, ao final da tarde eu disse aos meus pais, olhem, eu não estou... Tô a conseguir respirar bem, tipo, parece que eu respiro, e o ar entra, mas depois, tipo, ali na zona do, do peito, parece que não dá a volta e não, não vai para baixo, para os pulmões, e é bem estranho, não sei o que é que se está a passar, tipo, eu, eu sei respirar, sabem, mas, olha, foi parece que foi exatamente igual. E eu fui ao médico e ele disse, não, tipo, está tudo bem, isso deve ser ansiedade, e eu fiquei tipo, não, não é, como assim, tipo, isto é um movimento básico, que eu faço todos os dias e provavelmente foi ansiedade mas gente, estão a ver, é daquelas cenas que vocês ficam mas eu não estou ansiosa tipo, está tudo a correr bem e tal yeah. e lembro-me de chorar aos meus pais e dizer tipo eu não, o joar não passa, não passa não sei o que é que se está a passar parece tudo ciente tipo, será que o meu corpo avariou um, mas não me deram um inhaler nem sei se me deram medicação disseram simplesmente que era normal acho eu, não tenho a certeza isso não me voltou a acontecer, isso já foi há, um, há uns anos. Portanto, provavelmente foi isso, só. não tenho nada. Um... E lá está, ela faz boas observações 
do mundo que nos rodeia, tipo, do, do que se está a passar. Ela também é muito observadora e depois explica essas situações, tanto do ponto de vista de quando era criança, ou seja, uh, observa o que se passa à volta no ponto de vista de uma criança inocente e ingênua, e depois também como adulta, que nós esperamos que seja já mais ponderada e mais lógica e racional, mas o que é que muda quando passamos a ser adultos? Nós continuamos a ser nós, tipo, eu acho que cada um, se vir introspectivamente a si mesmo, nós continuamos a ser a mesma pessoa, não é? Tipo, claro que somos, temos mais maturidade, temos outros valores, mas nós quando passamos a ser adultos não deixamos de ter a nossa essência e ter aqueles pensamentos às vezes um bocado ridículos e, e também às vezes ingênuos e ao mesmo tempo que, que se nós, não, nós nunca conseguiríamos verbalizá-los porque senão íamos nos rir deles e até ter vergonha às vezes. E ela é muito observadora nesse sentido e expõe completamente as situações aqui com uma escrita lá está muito satírica e, e nós às vezes ficamos tipo parece que ela teve a coragem que nós não temos mas completamente relacionamos-nos com isto e e há ah, ela também por exemplo ela também expõe bué que tem medo de perder os pais tipo num acidente de carro por exemplo que é uma cena tipo bué normal e eu também tenho bué medo até porque já disse muitas vezes que os meus pais têm uma grande diferença de idade de mim comparado com os pais dos meus amigos que são da minha idade também e por isso eu já começo a ter eu já sinto uma preocupação acrescida por eles do que eu acho que é normal nas outras pessoas lá está mesmo por eles serem mais velhos e, e às vezes quando eles vão de carro para algum sítio e eu não estou lá eu já começo a ficar tipo ok por favor avisem-me quando chegarem não me deixem aqui tipo on hold e, e às vezes quando eles tipo, vão sozinhos eu digo não eu vou com vocês tipo mesmo que eu já tenha planeado uma cena à tarde ou que já tenha planeado tipo, não fazer nada e tipo, se calhar ficar mais a descansar ou fazer coisas que não são urgentes mas que tinha planeado para essa tarde eu fico, pá, olha, pronto, é só um dia, é só uma tarde eu vou com vocês porque não quero deixar isso sozinhos mesmo por já aquele medo acrescido e ela também fala disso aqui e lá está, eu acho que este livro é bem fixe porque é pequeno no sentido de se ler rápido tipo, não é pequeno se forem 320 páginas há livros mais pequenos mas não é grande e é muito fácil de ler e como é sempre imaginem, se vocês tiverem um capítulo de 10 páginas e tiverem um capítulo de uma página vocês vão, parece que leem as 10 páginas mais rápido parece que vocês leem 10 capítulos mais rápido porque são só de uma página do que o capítulo que tinha 10 páginas e portanto eu acho que isso é completamente uma cena que vende este livro tipo, eu vendo este livro até mesmo por isso por ser tão prático nesse sentido mas completamente pela visão que ela tem, pela observação, no sentido introspectivo, que, porque, ok, há boi livros que são de observação, não é? que é um narrador que conta o que acontece, mas isto, ela conta a mente, parece que é a mente dela que está a falar, tipo, parece que não é a boca dela que passou para a caneta e para a escrita, mas parece que, é, tipo, que não há um filtro e parece que é a mente dela, tipo o cérebrozinho que está a escrever, estão a ver? E eu acho que isso completamente nos deixa agarrados ao livro. E no início eu estava tipo... Oi, não, tô, não acredito ler um livro deste. No início, vou ser sincera, eu fiquei tipo... Pá, não estava nada à espera disto. Se calhar vai ser uma bosta. Não vou gostar nada. Eu devia estar a ler uma cena em condições. E depois fiquei... Não, não isto é tipo uma obra de gênio. Estão a ver? E yeah, isto é tipo 
e genial, pronto. Um, e foi isso, espero que, que vos tenha motivado para lerem este livro, espero que a vossa vida não seja uh, a Messe, seja só a Little Messe, como a minha, um, e é isso, espero que estejam a aproveitar o verão mais uma vez, e ouvimos no próximo Ravioli. Tchau!